0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e
1: Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, até às 10 horas da manhã. Hoje, nesta sexta-feira, podemos dizer que sextou. Hoje é dia 30 de outubro de 2020. Né? Já para é, é o penúltimo dia né? do ano, é isso? No, no, do mês, perdão, penúltimo dia do mês né? Dia 30, tem 31 Outubro, verifica aí baixinho, se tem 31 Então amanhã é 31, então hoje é o penúltimo, né? Penúltimo dia do ano, que é segunda-feira que, é que é o feriado, né? Muito bem, todo mundo gosta, né? O brasileiro gosta de um belo feriado aí, tá, né? O pessoal, mas tá chovendo o pessoal Tá chovendo aqui na região Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa e você já está nos acompanhando pelas redes sociais em multiplataforma estamos na, na, no canal do Youtube Programa programa é Bom Dia Cidade Rádio Guarujá estamos no Instagram, no Instagram Rádio Guarujá M e estamos na página do Facebook Rádio Guarujá M 1550 ao vivo em imagem direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá Onde estamos fazendo a nossa transmissão. E mais, para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada. Há mais de 70 anos, são 74 anos que a Rádio Guarujá está levando informação, entretenimento e prestação de serviço E também nós estamos na nossa parceria com a Guarul TV. Essa chuva aí, ó, choveu, complica tudo. Nós estamos na parceria com a Guarul TV. É lá para Vicente Carvalho, com a TV Guarujá, canal 11. Para quem é assinante da NET, é TV Guarujá, canal 11. E também você que pode baixar o nosso aplicativo, entra no site da rádio, você tem um aplicativo aí no seu celular. Mas muito bem, vamos começando o programa. Já já tem o professor Luiz Paulo trazendo Você Sabia, tem o Rubens Marcon, Pense Nisso. Tem muitas informações, a Beatriz Damasceno trazendo várias informações, matérias, Aqui no programa temos muitas notícias para serem comentadas, inclusive no assunto do dia também vamos, vamos comentar a confusão que está em Brasília. Né? A confusão. Brasília virou um palco de fofoca. É muita fofoca. Lá tem a Maria fofoca, lá tem o Nhonho. Olha só o que virou o que virou Brasília. É um negócio complicado. Os camaradas em vez de trabalhar, não um fala uma coisa. Aí o ministro da Economia, Marcelo Castilho, disse que tem ministro lobista, tem ministro lobista que fica fazendo lobby com os, com os bancos, com a FEBRABAN, aí fazendo lobby para furar o teto. Olha só, hein? De quem que ele está falando? Simples, simples, simples. Fácil de entender. De Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento. Quer dizer, é, aí é que está. Ontem o Rogério Marinho... Estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro lá em, no Maranhão, naquela aglomeração toda. Como gosta de aglomeração, né? E como o povo fica maluco né? com aquela aglomeração, aquele negócio. Quer dizer, em época de pandemia, estamos vendo uma segunda onda. Nem terminamos a nossa primeira. Já vamos chegar a 160 mil casos. Ah, já tem a, tem a segunda onda na Europa. É, a França começa a fechar. A Alemanha também. A coisa está feia por lá. E aqui no Brasil, aí está tudo aglomerado, tudo tal. É que choveu hoje, talvez esse, esse feriado aí vai ser mais tranquilo. Mas se não, se tivesse sol, o negócio ia ferver aqui pelos nossos lados aqui da região. A turma ia descer mesmo. E aí teria que se fazer apelos novamente para usar máscara, distanciamento e álcool em gel. Né? E lavar bem as mãos. E o álcool em gel quando necessário. Mas alguns... Parece que não levam muito a sério isso. Paciência, aí o assunto vai, aí quando a doença chegar, aí o assunto fica sério. Bom dia, Mar Marcelo Castilho, bom dia.
2: Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia especial também para os amigos da TV Guarujá, e da Guaru TV e ontem além aí dessa desse cenário que você citou Hermínio o presidente aprontou lá no Maranhão né <risos> é, deu declarações bombásticas que, que ele acabou tendo que voltar atrás Do quê? Na sua tradicional live de quinta-feira ah. nas redes sociais né e será que o presidente vem nesse final de semana aqui pra baixada?
1: Olha ontem tinha uns helicópteros rodando aqui em cima não sei se ele vem eu até achei que ele já estaria, mas depois eu vi pelas informações que ele estava realmente lá no Maranhão. Mas tinha uns helicópteros rodando aqui, tinha um helicóptero muito grande, daquele aquele helicóptero branco, né, que é, do, que é da presidência, passou até aqui em cima da rádio, que a gente fica perto aqui do Forte dos Andradas. Eu não sei, vamos ver, vamos ver. De repente o, o presidente resolve passar o final de semana aqui no Guarujá e descansar. Como gosta de descansar, né? Como gosta de descansar. Mas muito bem, mas vamos lá. Ó, você falou que na live dele ontem... E ele tava com a camisa do Sampaio Correia. Então, é, essas, essas médias furadas que ele faz, <risos> essas médias fajutas, né? São os patriotas, ó, são os patriotas de Araque, patriota fajuto, é, diz que é cristão, de cristão não tem é nada, é tudo bobagem, todas essas babojeiras que, que político gosta de usar para encantar os seus, seus apoiadores. Né? O presidente Bolsonaro, ele fala para aquela turma que o apoia. Lógico, para torcida dele, ele tem que falar mais para torcida, que é uma torcida bem organizada. Então vamos lá, ontem na live, eu, eu peguei aqui hoje uns pedacinhos, ele não se retratou em relação ao Guaraná, o Guaraná Jesus, lá do Maranhão. Pelo contrário, pelo contrário, é que eu não sei se nós vamos conseguir reproduzir isso até o assunto do dia, mas ele serviu o Guaraná para Teresa Tereza Cristina, e tomou o Guaraná, porque o Guaraná é um líquido que fica cor de rosa. É um líquido cor de rosa. Aí ele falou assim, será que eu vou... Lá no Maranhão, será que eu vou virar boiola? Será que eu vou virar um boiola igual os maranhenses? Foi o que ele falou. Na live dele, ele toma o Guaraná, Marcelo. Você vê lá, pode ver depois aí. Aí ele fala assim, aí ele faz, ele faz trejeitos que são... Que são é aplicados, né, que são de maneira pejorativa aos homossexuais e disse que tomou o guaraná e com ele não aconteceu nada, fazendo até uma voz mais melosa. Foi isso que ele fez. Eu não senti e dá daquela desmunhecada. Eu não senti nada. E ele pede para Teresa Cristina. Ela ela toma o guaraná, ela fala assim, e ele vira para ela e diz assim: "E aí, fala um pouco aí". A voz ficou grossa. Olha como ele, foi, como ele foi sem educação e grosseiro, né? sem freio moral. Porque a Tereza Cristina é uma senhora, né? mãe de família, uma senhora, ministra, além de tudo, uma ministra, ministra de Estado. E o presidente se comporta dessa maneira. Lógico, os bolsonaristas, todo mundo aplaudindo, achou aquilo lindo, mas é uma falta de compostura do atual presidente. Aí ele disse, eu comigo, o Guaraná não fez nada, desmunhecou. E Virou para Tereza Cristina e falou: E você, Tereza, você por acaso engrossou a voz? Fala grosso aí, fala grosso. Quero ver, fala grosso aí. Aí tá vendo? O Guaraná não fez nada. Quer dizer, é uma brincadeira. É esse tipo de brincadeira que a gente escuta em botequim, campo de futebol, poço de gasolina, sabe. É esse tipo de brincadeira que, que existiu no Brasil e que hoje as pessoas estão se segurando, ainda mais com um produto que é tão tradicional lá do Maranhão, o presidente da República devia se conter. Agora, se a gente for buscar na história do Brasil, Marcelo, o Lula, quando se sentia uma, um semideus, porque o Lula se sentia um semideus nos oito anos de governo dele, tanto é que o Lula terminou ali em 2010 com quase 90% de aprovação. Vocês lembram disso? Ele se reelege lá em 2006, ele consegue colocar a Dilma, que ninguém conhecia que era Dilma Rousseff, e é, elege a Dilma e ajuda a reelegê lo em 2014. Você vê a força que o Lula ele tinha. Talvez hoje ele não tenha mais. Apesar que ele preso, ele conseguiu, ele preso, ele conseguiu passar por Fernando Haddad quase 48 milhões de votos. É bom lembrar isso. O Bolsonaro teve 57 milhões, mas o presidiário que estava lá em Curitiba conseguiu transferir para o Fernando Haddad, que não tem voto nenhum, tanto é que ele nem está saindo candidato a, a prefeito de São Paulo, que ele já foi prefeito de São Paulo perdeu a reeleição em São Paulo no primeiro turno, só que para a candidatura a presidente ele teve 48 mil, quase 48 milhões de votos. Então é um negócio que tem que se levar em consideração, Marcelo. Então o Lula, quando ele foi aqueles oito anos como presidente, se considerava uma divindade, um semideus, ele achava que ele podia tudo. Ele fazia piadas homofóbicas. Ele fazia pedir de todos os sentidos, de toda a natureza. Ele fazia. Ele fazia piadas indecorosas, vulgares, com as mulheres, por exemplo. Né? Fazia. Eu não, posso, não vou nem contar aqui, porque é, tão, é uma coisa tão vulgar. É, nem deve. Não, uma coisa vulgar, suja, nojenta, a forma como o Lula ele fazia piadas sobre as mulheres. E o Jair Bolsonaro, seguindo o, o, o seu. Toda a, sua, toda a sua biografia, seu histórico como deputado, que ele sempre fez isso, ao longo dos seus 30 anos como deputado, sempre ajuda dessa maneira. Batei em mulher, no estupra a mulher feia, aquelas coisas dele que ele fez e tal, e muitos palavrões, isso e aquilo. Em nome, em nome de ser militar. É, não é porque ele é militar. Não é verdade. Eu conheço, nós conhecemos... Muitos militares que são pessoas, assim, de um freio moral que é impressionante. É impressionante. Militares de alta patente. Então não pode pegar assim, ah, o Bolsonaro ele é assim porque ele é militar. Não é verdade. Seria a mesma coisa dizer que um radialista ou um jornalista truculento, vou dar o um exemplo, vai, o Datena. O Datena é truculento. Agride lá todo mundo e tal. Ah, não, é porque ele é jornalista. Não é verdade. Não é verdade. Isso não é a verdade, essa é a característica daquele jornalista. Não é uma característica que está em todos os jornalistas. Entendeu? Então tem que ver. Então a característica do Jair Bolsonaro é uma característica que não está em todos os presidentes, todos os chefes de Estado. Alguns são mais contidos. Ah, mas pelo menos ele é honesto. Ó, A honestidade ela cabe com uma pessoa educada. Por que uma pessoa educada, de bons modos, de respeito ao próximo, um verdadeiro cristão, ele não poderia também ser honesto? Por que não? Quer dizer que então, com, a, com o carimbo de ser honesto, ele se dá o direito de fazer o que ele faz? Só porque ele é honesto? Honestidade, ainda mais dentro do poder público, é obrigação.
2: O dinheiro Por não é ser dele. ser honesta, a pessoa não tem limites. É não, isso. Não, e
1: outra coisa, Marcelo. Sabe por que tem que ser honesto no poder público e não tem que ter reverência pela honestidade no poder público? Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. É simples assim. Se o dinheiro é seu, você pode comprar apartamento, você pode fazer rachadinha. Ó, oh, Você quer fazer rachadinha com teus funcionários? Por exemplo, se o dono da rádio Guarujá aqui quiser fazer rachadinha, é problema dele. A empresa é dele. Desde que ninguém se incomode... Desde que ninguém se sinta violentado com isso, né? Ele pode fazer. Agora, no poder público, não. O dinheiro não é dele. O dinheiro vem dos contribuintes. É simples
2: assim. Então, tá, tem uma, tem uma, como é que é, gerir o dinheiro público também é um ato de honestidade. É,
1: tem, tem uma, tem uma, uma coisa, aí, uma inversão grande de valores, né, em relação a isso. E ontem, só para a gente fechar essa questão aí, então ontem eu, eu vi esse trechinho da live, depois eu vou mandar aqui para o Alif, como a gente consegue é bem, é bem no começo, né é bem no começo, ele falando ali, é uma coisa horrorosa vamos passar isso no assunto do dia ele dizendo para a Tereza Cristina para ela beber o Guaraná e falar grosso, vamos ver se o Guaraná conseguiu transformar você esse Guaraná cor de rosa, porque o Guaraná é cor de rosa, ele está falando que o Guaraná é coisa de homossexual, coisa como ele disse lá no Maranhão, coisa de boiola então, toma o Guaraná Ô Tereza, que a Tereza é mulher Você fala, falou grosso, quer dizer Ela, ela se tornaria uma, uma pessoa homossexual Então, fala grosso aí, fala grosso Porque comigo Aí ele fez os trejeitos Afeminados, ó, comigo não aconteceu nada Aí o Guaraná Lembra o ano passado com o Sérgio Moro Tava o Sérgio Moro E um outro ministro, acho que era o Tarcísio Aí ele fala assim pro Sérgio Moro Sérgio Moro Agora você se levanta, sai daqui, é, troca de lugar com, acho que era com o Tarcísio, ele falou assim, mas vocês gostam de fazer troca-troca? Nós passamos aqui no programa. Lógico, os bolsonaristas aplaudem, gostam disso. Não fazem isso em casa, né? Eles não fazem isso em casa. Na casa deles eles não fazem isso, eles não praticam, sei lá, né? Estou aqui chutando. Eu acho que uma pessoa de bom senso, que valoriza de fato a família que tem os valores e tal, não vai fazer uma coisa dessa, a gente até nem brinca assim com os amigos é, você tem que tomar cuidado, esse tipo de brincadeira não cabe aí ele falou então levanta como é aí. que é o
2: que está preso dentro de mim eu solto para fora é. dentro do, do meu ambiente não
1: então, mas aí ele falou
2: isso Sérgio Moro, levanta
1: aí, troca de lugar com o Tarcísio. Mas vocês já fizeram troca-troca? Vocês gostam de fazer troca-troca? Quer dizer, é uma coisa assim, sabe, uma piada nojenta, um... não cabe. Até porque foge a liturgia do cargo como presidente. É isso que nós estamos falando. Foge a li... Porque se fosse o homem comum, Jair Bolsonaro, ninguém falaria nada. Apenas diríamos que ele é um mal educado, um sem educação, sem modos e tal. E pessoas assim, ninguém quer perto. né? Já viu que, que você não quer no teu convívio pessoas sem educação? Você não convida para ir na sua casa almoçar, jantar, num churrasco, uma pessoa desagradável sem educação. Uma pessoa que conta piadas o tempo todo, sabe? Piadas chulas, vulgares, você não convida. Ninguém quer. Mas como ele é presidente da república, fica aí uma turminha é, batendo palma e tal, e ovacionando, e ele acha que ele pode, porque o povo ri. Eu fiquei com dó da Tereza Cristina, ela ficou ali totalmente, dá para ver a cara dela, ela ficou, ela dá aquela risada amarela e tal, e É porque ele é o chefe, e se caso de, de, de desagradá-lo, ele vai mandá-lo embora, tem aquele negócio, ele é vingativo. Porque gente assim também é vingativo. Né? Gente assim é vingativo. Então é isso aí, é isso que está acontecendo. Então, lamentável, o homem ele foi lá em, foi lá em Maranhão, no Maranhão, foi muito bem recebido, aí resolveu fazer uma brincadeira dessa, uma brincadeira que, que não cabe. Ele poderia muito bem conhecer a história do Maranhão, penso eu. Conhecia a história do Maranhão, coisa que eu acho que ele não conhece, e fazer uma brincadeira, que se fosse fazer uma brincadeira, algo relacionado aos maranhenses. Mas não assim, esse Guaraná aqui, Guaraná, guaraná de cor de rosa aqui, Guaraná de boiola. Se eu tomar esse Guaraná, eu vou virar, um, 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 que nem maraense, eu vou virar boiola, que nem maranhense. Isso ele falou lá. Aí depois, na live, ele diz que a Tereza Cristina se tomasse, ela falaria grosso. E ele não falou fino, e ele não desmunhecou.
2: Quer dizer, é um negócio, é um negócio realmente sujo, é uma coisa nojenta. E lá no Maranhão, Hermine, ele tem outro desafeto político, é. né? Que é o governador Flávio Dino, também. É nojento, é uma coisa muito, muito nojento. Mas já que você tocou no assunto,
1: Marcelo, antes da gente abrir com as, com as manchetes, com as manchetes do, do dia, tem aqui, olha, é... não é fácil não, ser um bom gestor não é brincadeira, né? A gente está falando de gestor, de... Você vê, aqui no Guarujá, por exemplo... O Guarujá passou, durante muitos anos, uma sangria muito grande, ainda continua até hoje, a questão dos precatórios. E aí houve uma decisão, uma decisão do Supremo, que aí os municípios têm que pagar o precatório. Né? Então, a cidade do Guarujá está pagando aí os precatórios. Está né? pagando os precatórios, não tem, não tem jeito, não. Então, é, foi determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo o pagamento, de 9 milhões e meio em precatórios. Quer dizer, não é, é herança de, outros, de outras gestões, de outras gestões, né, de outros gestores. Então, essa gestão, agora, você vê, numa situação, numa pandemia como essa, numa crise econômica como essa, a cidade ela é obrigada, por força de lei, a pagar um precatório, isso é todo mês. Então, são, são decisões equivocadas que foram tomadas no passado que causam os impactos significativamente agora, impactos negativos, é, lamentável, de maneira lamentável. Então, a atual administração ela está cumprindo com essa decisão judicial, pagando esses precatórios. E isso envolve a questão da gestão pública. Isso envolve ser um bom gestor. Para que, logicamente, uma cidade como Guarujá ou qualquer outra cidade, quando sai do cofre público um valor significativo como esse, alguma área vai sentir. Então é importante que você que está nos acompanhando agora, então saiba disso. A atual, a atual administração está pagando. Por falta de boa gestão do passado. Algum lugar vai faltar. Algum lugar vai faltar esse dinheiro, mas tem que cumprir, tem que cumprir, não é fácil não. Mas muito bem, Marcelo, vamos em frente aqui, vamos 8h28, já já o professor Lispaulo Paulo está aí, vamos com as manchetes do dia. As
0: principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos lá com as principais manchetes do dia, olha, é, lá na Praia Grande... Ladrão finge conhecer jovem para invadir e assaltar a casa dela.
2: Zona do Euro reage após tombo histórico e cresce 12,7% no terceiro trimestre. O golpista
1: usa foto de jogador de futebol morto para anunciar venda de celular na web.
2: Economias europeias recuperam parte das perdas com a pandemia
1: Castramóvel de Guarujá abre cadastro para animais
2: de dois bairros a Alemanha cresce 8,2% alta histórica após queda recorde de 9,7% Olha, o Castramóvel aqui em Guarujá vai estar atuando na Vila Edna
1: e também no bairro da Cachoeira Então vocês podem aproveitar aí para castrar os animaizinhos Olha, cemitérios e igrejas da Baixada Santista tem programação especial para
2: o dia de finados. Como foi dito aqui na abertura, Bolsonaro se desculpa após piada com o Maranhão e o pessoal aciona o Ministério Público por homofobia.
1: É, eu não vi desculpa naquilo, eu vou passar daqui a pouco aí, eu não vi
2: desculpa.
1: Essa, essa manchete aí tá meio esquisita. Eu não vi desculpa. Ele manda a ministra tomar o Guaraná e pergunta se ela fala grosso. E ele dá uma desmunhecada e diz que nada aconteceu com ele. Ele eu não vi ele pedindo desculpa, não. Pelo contrário, ele reforça o tema nessa live. Essa manchete aí, estão querendo dar uma passada de pano? Não sei, não. Não é isso que está na live. A live foi outra coisa. Ele reforçou... A questão preconceituosa e de mau de mal gosto vulgar que ele fez lá no Maranhão. Ele reforça na live. Vamos outra manchete. Veículos da Prefeitura de Praia Grande são recolhidos por
2: questão judicial. Alcolumbre quer novo regimento por reeleição. Instituto Mar Azul
1: promove mutirão de limpeza de praia neste sábado.
2: Brasil cria em setembro 313 mil empregos.
1: Olha a mudança, em Travessias litorâneas passam a ser administradas pelo departamento hidroviário.
2: Queimadas no Pantanal podem afetar os rios.
1: Baixada Santista ultrapassa 61 mil casos de Covid-19. E após registrar
2: 447 confirmações, 6% dos voos de Sales são para focos de crise.
1: Às 8h32, essas são as principais manchetes do dia. O Bom Dia Cidade já começou direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá para as nossas plataformas digitais: canal do YouTube, Instagram, Facebook. Pelos 1550 da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional aqui da região, e também pela TV e pela TV Guarujá NET, canal 11.
0: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade a partir das 9 dentro do Bom Dia Cidade vamos ter aí também o assunto do dia vamos comentar aqui o assunto do dia Olha, a Baixada Santista meu Marcelo, ultrapassa 61 mil casos hein, da Covid-19 né? Até outro dia falávamos 50 mil, já passou dos 61. São 447 eh, novas confirmações. O ranking da cidade está ficando assim: ó, Santos, 22.628 confirmados e 676 óbitos. Aí vem São Vicente na sequência, com 446 óbitos. Então é um problema sério, não dá para baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. Diga lá, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermine. Olha, essa notícia aqui é curiosa. A foto do jogador de futebol Everton Rodrigues de Melo de Souza, morto a facadas após defender a namorada de assédio, foi usada por um perfil falso para aplicar golpes em uma rede social. A publicação anunciando a venda de um celular por R$ 1.700,00 chegou por acaso até uma colega do jovem, que denunciou a publicação e o perfil falso para a plataforma. O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de setembro de 2019, numa padaria Hoje em Bertioga. Um... Everton foi esfaqueado após ver a namorada sendo assediada por outro homem. Ela e os amigos atacaram o agressor, que voltou ao local do crime e matou o atleta a facadas. É, pouco mais de um ano após a morte do rapaz amigos e familiares descobriram que um perfil falso nas redes sociais está usando a foto dele para anunciar a venda de eletrônicos. Uma estudante de 24 anos que preferiu não se identificar, que mora em São Paulo, contou que viu a publicação enquanto olhava o feed de vendas na rede social, Hermínio.
1: É, tem golpista pra tudo quanto é lado, hein, Marcelo? Não é brincadeira não, hein? Golpista pra tudo quanto é lado. Aí os caras estão dando no Brasil. Lamentável, né? Lamentável, em vez de usar né? a criatividade pra coisa boa, né, ele? Você vê que o, o governo lançou essa, esse, o Pix, esse novo aplicativo aí de transferência? Sim. E já tem mais de mil aplicativos
2: parecidos. Vai, vai começar dia 16, né? Não, mas já, já tá identificado mais de mil. Sim, tá abrindo, já estão né?
1: preparados aí, tem gente já fazendo Já fazendo Dizendo que está acontecendo, é tudo golpe Que coisa, hein? Muito, é, é triste, mas Lamentável, é assim mesmo Olha, a, a, o, antes de chamar o professor Luiz Paulo Só para avisar aqui aos nossos amigos Que nos acompanham, que o Castramove de Guarujá Inicia na próxima semana A distribuição de senhas Para castração gratuita De cães e gatos Nos bairros da Vila Edna e Cachoeira Entre os dias 3 e 5 de novembro. Começa agora na terça-feira. Então, serão realizados 360 cadastros, sendo 120 por dia. A distribuição ocorrerá lá na Escola Municipal Francisco Figueiredo, que é na Tancredo Neves, ali na Santa Clara, sempre às 10 horas da manhã. Então, conforme a administração municipal, a Prefeitura ela, ela informa, o atendimento será feito por ordem de chegada. O morador interessado então deverá ser maior de 18 anos, levar um documento de identidade e um comprovante de residência. Não é necessário no dia você levar o animal, não precisa. Só vai fazer o cadastro para fazer o agendamento. É importante para não deixar os animazinhos aí se reproduzirem, né? De forma aleatória e aí tem muito, muito cachorro abandonado, muito animalzinho abandonado. Não é bom isso. Isso não é bom para o animal. Né? isso não é bom, isso é uma coisa você vê eles, eles abandonados por aí, revirando lixo doentes e tal então não, não é legal, não é legal ter e tem também tipo.
2: a saúde do animal
1: né? é, não, é, não é legal não é legal ter esse tipo de, de, de atitude não, então é importante então vai lá, faz a castração e, e pronto e você curte o seu animalzinho né? pelo tempo que ele viver ao seu lado você vai curtir o seu animalzinho aí. muito bem, vamos chamar o professor Luiz Paulo? vamos lá, não você sabia
3: no Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia Hermínio, bom
4: dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Hoje nós vamos tocar numa ferida com relação ao nome de um lugar. Uma cidade que foi obrigada a mudar de nome. Eu estou falando de uma cidade muito bonita, cidade referência em tecnologia e também em turismo, a capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis. Bom, ela foi fundada como Vila de Nossa Senhora do Desterro. Apesar de todos chamarem de Só Desterro, é, o nome não tem nada a ver com aquela situação da punição, que alguns portugueses recebiam de serem desterrados, né, irem ao desterro, não, tem a ver com o, a saída dos é, judeus, do êxodo dos judeus, que ficaram desterrados ou sem terra. Bem, esse nome incomodava alguns intelectuais lá no século XIX, e a gente teve um problema que foi o um massacre de desterro, duzentos uh, uh, personagens lá, cidadãos foram mortos porque eles se opunham ao Floriano Peixoto. Só para situar vocês, o Floriano ele foi presidente, considerado o consolidador da República ao arrepio da lei. Ele não cumpriu a Constituição porque a Constituição dizia que ele não tinha direito de ficar na presidência, porque não tinha passado metade do mandato do seu antecessor e o titular, que era o Marechal Deodoro. E muitas pessoas se opunham. Só que, se ele não tivesse feito isso, a república não teria se consolidado, os monarquistas poderiam ter se articulado e voltado. Enfim, o Ercílio Luz, que era o governador de Santa Catarina na época, o presidente do, est do Estado, ele é, fez uma... uma sacanagem, porque muitos cidadãos falavam assim, desterro não se curvará a Floriano. Aí, como ele era governador, ele falou, mas desterro não existe mais. Como é que é? Ele decretou que a cidade ia fazer uma homenagem ao Floriano, dando o seu nome Florianópolis. Então, aquela coisa, ó, desterro, desterro não existe. E assim o nome da cidade mudou Obrigado. É é
1: a curiosidade que move o mundo. Tudo bem, tá aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo, né? Então, é por aí mesmo, né? Tem Então, o professor Luiz Paulo volta segunda-feira, né? Vai curtir aí o final de semana e volta na segunda-feira aqui com a gente. Olha, o Marcelo Veículos alugados pela prefeitura de Praia Grande, foram recolhidos por uma questão judicial envolvendo a empresa responsável pelos automóveis. Eles foram removidos na, da frota na última quarta-feira. Né, a prefeitura confirmou a informação. A administração municipal informou por meio da secretaria de administração que a remoção dos veículos é resultado de uma questão judicial da empresa responsável por parte dos veículos locados na cidade. A prefeitura não soube informar qual seria a questão, né? O município obedeceu a orientação, no total seis veículos foram levados. A prefeitura afirma que não houve prejuízo para o atendimento da população. É, precisa, precisa essas coisas assim, de aluguel de carro sempre é muito, muito sempre está mascarado, né, essas, essas questões aí. Então precisa ter muito cuidado
2: como é, como faz, como é que as coisas se procedem. Diga lá, Marcelo. Vamos lá, Hermine. O Instituto Mar Azul vai promover amanhã o primeiro mutirão de limpeza de praia Covid-19 em Santos. Na ação, que conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, será realizada coleta, identificação, quantificação, pesagem e contabilização de todo o resíduo descartado de forma irregular na areia da praia. Os voluntários irão iniciar a coleta por volta das nove da manhã na altura do canal 4 e vão percorrer a faixa de areia e calçadão até o canal 5. Dados coletados nesta ação vão servir de comparativo com outro mutirão realizado na mesma época, local e horário do ano passado. O número de 25 participantes também foi mantido. Portanto, está aí a notícia, Hermínio Instituto Mar Azul promovendo mutirão de limpeza nas praias de Santos.
1: Muito bem, olha, e o departamento hidroviário, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transporte, assume a partir de 1 de novembro as oito travessias litorâneas do estado de São Paulo. Já era assim, né? Eu me lembro, né, Marcelo? Eu me lembro, desde garoto as pessoas diziam, ah, eu trabalho no DH, né? DH, que era departamento hidroviário. DH. Então, sete dessas travessias, entre as cidades da Baixada Santista do Vale do Ribeira. A transferência está fazendo parte aí do processo de extinção da DERSA. O governo aí de João Dória vai acabar com a DERSA, hein? Começou lá em 19. Aí, então, a mudança não terá prejuízo ao serviço prestado à população. Conforme explica o governo estadual, o DH irá manter os serviços e ações implantadas pela atual gestão, incluindo o programa de reformas e manutenção responsável pela entrega de 11 embarcações modernizadas ao sistema. Ainda o governo ele diz que já iniciou o processo de concessão das travessias com a contratação aqui da Fundação Getúlio Vargas, que irá definir a modelagem desse processo. O edital de licitação está previsto para ser publicado em dezembro de 2020. O objetivo é que o sistema seja concedido no primeiro semestre de 2021. A concessão, segundo é, comunica o governo do estado de São Paulo, irá modernizar todo o sistema, fazendo mais agilidade e conforto aos usuários, né? Vamos lá, Marcelo. É trazer, modernizar, trazer mais agilidade e conforto aos usuários. De que maneira? Vai colocar mais balsas, balsas modernas, balsas seria isso? novas, seria isso? Balsas modernas. Ou vão fazer é. reforma? Que eu me, ele me engana é que eu gosto, né? Ou para inglês ver. É muito e complicado. E tem aquele
2: negócio, né? O, o nosso clima. Ele, ele provoca também a deterioração é. dos equipamentos, né? É, a DT, o ideal. O ideal, a seria uma, provoca.
1: o ideal seria uma travessia, né? Um túnel ou ponte. É. Isso há muita, muitas décadas atrás. Já deveria ter começado isso aqui na, na Baixada, né? Principalmente entre Santos e Guarujá. Mas porém, todavia, contudo, então, vivemos. Se segue o que tem, né? né? Vivemos dessa maneira, parece que eles, acho, não sei, acho que eles, eles acham que o, que, o, que, o, que o usuário gosta de fila, né? ficar na fila esse tempo todo, sei lá, é uma coisa Gosto esquisita. ficar parado no meio do É uma trânsito, coisa muito né? esquisita. E por sua vez também os usuários vão para a fila, enfrentam a fila, é esquisito. Porque olha, a hora que aquilo ali parasse de dar... De, de ser rentável, pode ter certeza, que já há muitas décadas o governo já iria mudar, mudaria. É só parar de, de ser rentável. que é rentável, né? Fazer o quê? Mas muito bem, vamos em frente. Vamos, deixa eu apresentar essa matéria, ficou muito legal, que a Beatriz Damasceno fez para nós, sobre a Praia da Enseada, que ela agora tem câmeras, não são radares, são câmeras de monitoramento. Vamos acompanhar.
5: A Praia da Enseada é uma das mais badaladas de Guarujá, que recebe muitas pessoas em feriados e também na temporada. É uma das praias com maior fluxo de pessoas. É por isso que a Prefeitura de Guarujá decidiu começar aqui os investimentos em câmeras de monitoramento. Cerca de 50 câmeras estão sendo instaladas nessa praia, inclusive com a tecnologia de reconhecimento facial.
6: Iniciamos a implantação de 45 câmeras na, em toda a orla da Enseada. Elas são, todas têm um sistema analítico, né? São 45 câmeras, que se um veículo, uma da, da, do, um, um dos requisitos dela é que se um veículo estiver andando na contramão e ela verificar, ela acusa já diretamente para o operador da GCM.
5: Além disso, a gente tem algumas com a tecnologia de reconhecimento facial.
6: Sim, é, temos, são duas que serão implantadas no, na orla da praia e será interligado com o banco de dados da Polícia Civil. Assim que a pessoa passar em frente a uma câmera, ela é identificada e se tiver num banco de dados nosso, será gerado um alerta para os operadores e aí é encaminhado as informações para a viatura mais próxima.
5: A gente também tem um outro sistema que se destaca, além desse de reconhecimento facial, né?
6: Sim, é, são as câmeras com a leitura de placa. Estamos é, Nesse trecho de aproximadamente 6 quilômetros, estamos implantando quatro câmeras com leitura de placa. O veículo que estiver cadastrado numa blacklist na nossa central, que é o Centro de Segurança Integrada, ele vai acusar para o operador e de imediato ser radiado para as nossas viaturas também. Outra novidade que nós temos é que teremos duas viaturas com câmeras embarcadas, que na orla da praia terá três pontos com Wi-Fi, assim que ela estiver próxima esse Wi-Fi, ela consegue emitir as informações em tempo real a nossa central e terá um tablet de sete polegadas em, em duas viaturas onde ela próxima desse Wi-Fi, ela consegue monitorar as câmeras da cidade Muito bem, então é importante,
1: importantíssimo né, a Praia da Enseada, além de estar iluminada está com câmeras Monitoramento, isso gera segurança. É isso aí. 8h49.
0: Bom dia, Cidade.
3: Oferecimento: City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
3: Vou ficar na Guarujá, sempre ligado
7: com você Rádio Guarujá AM, a primeira
6: em sucesso
8: Rádio Guarujá,
6: Guarujá Empreender é um dos grandes desafios de Guarujá E comigo na prefeitura, você é empreendedor
4: vai ter um parceiro Vamos criar o Balcão do Empreendedor, que, dentre outras atividades, vai fortalecer o Banco do Povo e possibilitar menos burocracia para acesso a crédito junto a esse banco. Dia 15 de novembro, para endireitar a nossa cidade, vote 10. Guarujá, com mais orgulho... A Pesquisa Ibope 2018
1: comprovou mais uma vez. De ponta a ponta, só deu o Guarujá M. Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho, Praia Grande e Cobatão. Tá todo mundo sintonizado na rádio da família. Obrigado. Guarujá. Olá, aqui
7: é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação, Fabrício Silva, 1511. Fernando Peitola, 15123. Haroldo do Arcotec, 15015. 15. Joel Augustinho, 15612. Juscelino Português Santa Rosa, 15666. Leonor Leopoldino, 15501. Lilian Miguel, 15078. Vote nos candidatos do MDP. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. É. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Rada Rada é esportivo. Esportivo. Campeão da Baixada, de segunda a sexta, das 17:30 h 30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 quilovertz. Deixa comigo o torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma.
5: Guarujá AM.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã. Deixa eu trazer agora aqui o. O Rubens Marcon, nosso Life Coach, pense nisso.
3: No Bom Dia Cidade, pense nisso com Rubens Marcon. Bom dia,
8: Hermílio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e todos que estão nos vendo. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não colocarmos no coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que aconchega, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita. Alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo, não. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa. Pense nisso sorria e me dê aquele bom dia.
1: Muito bem, Rubens Marcon voltando na segunda-feira aqui com a gente no Bom Dia Cidade Compense Pense Nisso. Oh, Marcelo, você fez uma entrevista no Rotativo Nova, foi muito esclarecedora com a Terezinha, Ana Terezinha Plaza, né? Sobre a Isso. questão da vacinação e é interessante, aquilo que ela falou realmente agora vai prosseguir. As campanhas de multivacinação e vacinação contra sarampo e poliomielite, que terminaram ontem, foram prorrogadas até o dia 13 de novembro aqui no Guarujá. A decisão foi tomada pelo governo de São Paulo, então vai, vai continuar, né? Vai, vai continuar. É importante, é importante isso, né? Campanhas de vacinação são prorrogadas até o dia 13.
2: Nesse tempo em que muita gente está querendo desqualificar a eficácia da vacina, né? é importante enfatizar, é. né? A importância da vacinação.
1: É, e o público-alvo é para, para o sarampo, o público de seis meses a 49 anos, que ainda não se imunizou, deve comparecer a um dos 20 postos de vacinação aqui da cidade para ter a carteira de vacinação avaliada pelos profissionais de saúde. Até o momento, 14.148 munícipes já receberam a dose. O público-alvo alvo contra a poliomielite... É, conta com 17.177 crianças em todo o município, sendo a meta de imunização de, no mínimo, 95%. Então, a campanha está sendo realizada de forma, assim, indiscriminada para as crianças de 12 meses a menores de 5 anos, que serão vacinadas contra, é, com a vacina oral, né? da, aquela chamada gotinha. Então, tá aí. É importante. Você lembrou bem, Marcelo. E
2: é, e é importante essa vacina da poliomielite porque é uma das é, doenças que a, a vacinação, né, a cobertura vacinal, ela ainda não chegou no, no limite desejado, né? Então é importante enfatizar essa vacinação.
1: É. Você, você lembrou bem aí que é, nós estamos vivendo um tempos assim sombrios mesmo as pessoas. Essa discussão sobre vacina, se vacina é do Dória, é da China, é de Marte, é de Vênus. Então essa Absurdo bo... isso. Essas bobagens, bobagem, atrás boba... de bobagem. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, que a Fiocruz, Fiocruz, Fiocruz está trabalhando, vem os
2: insumos e da matéria-prima da é China também. Ô, Irmini vai suspender a vacina de Oxford, então? Então, é na China. Entendeu? Não
1: tem jeito, não tem saída. Tudo que você usa é da China. Exemplo, tudo. A maioria né, das coisas que a gente usa é da China. O Brasil é um grande parceiro da China, precisa da China. Entendeu? Precisa... Isso o Brasil... que eu não entendo, Hermínio. É um negócio absurdo, é uma coisa... uma coisa assim, sem não tem lógica. Eu vejo dessa maneira, não tem lógica. É aquela velha, o, o velho termo que eu estou usando, que já está ficando velho mesmo, que é a esquizofrenia ideológica. Isso está prejudicando o Brasil. Começou em 2018. Na realidade começa um pouco antes, começa lá em
2: 2013, lembra? As manifestações de 2013? Sim, sim, que tinha como pano de fundo os 20 centavos. 20 centavos. E, a tarifa e, tal. Do ônibus. e aí
1: saíram, quebra-quebra, a molecada saiu na rua e tal. Aí a Dilma se reelege em 2014, aí depois ela sofre o um impeachment, dali em diante começa essa questão, esse, essa queda de braço. E aí 2018 se intensificou ainda mais e estamos vivendo. Está ah, colhendo, o Brasil está colhendo agora. Lá em Brasília, uma guerra de, de é, chute na canela, o nível baixíssimo. O ministro chama o general de Maria Fofoca, o outro chama de Nhonho. E aí vai, vai, como é que fica essa história? Aí, daqui a pouco, aí o ministro disse que não foi ele que escreveu, não, não foi é, eu é hackear
2: o, o, ah. o, a
1: plataforma <risos> dele só que hoje não tem mais como esconder essas coisas já se descobriu que o ministro Salles está tá pegando fogo lá na Amazônia, está pegando fogo no Pantanal, ele foi passar agora esses dias de descanso, afinal de contas está muito cansado o ministro ele foi descansar lá em Fernando de Noronha e já, e já descobriram que o, o, o disparo da mensagem contra o Rodrigo Maia saiu de Fernando de Noronha. Entendeu? O, o Ricardo Salles, com aquela cara de pau que ele tem, disfarçatez ele... É, eu preciso ver se alguém usou... O Hermin inde... está
2: me lembrando um candidato nas últimas é. eleições, o Peroba.
1: É, não é possível. Está vendo cara de pau ele dizendo lá que... Não, eu preciso ver se foi um, alguém que usou indevidamente... Aí está botando culpa no funcionário, né? Não, não, logicamente não irá identificar o funcionário, porque o funcionário não existe. Foi ele mesmo que fez. Foi ele mesmo que fez. Assim como ele chamou o general Ramos de Maria Fofoca. Foi ele mesmo. Não foi ninguém que fez. Foi ele que chamou e ele que escreveu o Twitter atacando lá o, é, de maneira constrangedora, de maneira pejorativa, falando com o Rodrigo, o Rodrigo Maia. É, ele, eles têm essa mania, viu, Marcelo, de culpar sempre o assessor. É o assessor. Aliás, não só ele. É um funcionário. Muitos que
2: estão nesse status fazem isso, né? A
1: Carla Zambelli tinha um problema de endometriose, aí ela foi para a rede social e disse que estava usando cloroquina porque estava com covid Aí, aí o hospital emitiu lá um parecer dizendo que não, ela tinha endometriose, não tomou, não tomou cloroquina coisa nenhuma. Aí ela disse que a culpada foi uma assessora que escreveu. Olha, ah, eu vou te falar, essa gente não é fácil não, viu? Não dá pra levar a sério não. Sobra, sobra pro assessor, sim. É, é um assessor fictício e tal, essas coisas, é. esses papos furados aí. Muito bem, olha, 8h59, da 9 horas da manhã? Vamos fazer, vamos girar aqui e já voltamos com o assunto do dia. É, com o bom dia cidade e o assunto do dia aqui na Rádio Guarujá. Aqui direto dos nossos estúdios, pelas nossas plataformas, eh, estamos assim, plataformas multimídia, né, que chama é isso mesmo? Multiplataformas, né, baixinho? Nós
2: estamos em ah, todos os cantos, ele.
1: É, não tem como escapar. Então nós estamos escapar. lá no canal do YouTube. Canal do YouTube. Bom dia cidade Rádio Guarujá. Instagram Rádio Guarujá AM. Facebook Rádio Guarujá AM 1550. E você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. E também na nossa parceria, Guaru TV, Vicente Carvalho, e TV Guarujá na NET Canal 11.
0: Bom dia, Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
7: Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada. Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM, Estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos, em Guarujá, Rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá, Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Guarujá é 28 com Miguel Calmon, prefeito; e Gilberto Benzi vice. Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação Com Fé em Deus e a Força do Povo (PSL). Ricardo Saibro 17 777. Sabino Silva 17 111. Sargento Marcos Vira 17 999. Silvinha da Pedreira 17 3, 4, Corre
2: 28 Agora é vinte e oito, agora é vinte e
9: oito, pra Guarujá mudar. Olá, tá com dor? Dormiu com dor? Acordou com dor? preste atenção neste incrível depoimento. Meu
5: nome é Alice tive o privilégio de conhecer a pomada MD, eu passo no pescoço onde eu tenho uma dor crônica nas pernas, quando eu sofri o covid eu passei nas, no joelho onde doía muito, eu passo na veia arrebentada do meu pé quando eu fico costurando, incha e desincha logo e não dói, eu durmo tranquila e também o meu filho veio de Minas, ele trabalha com internet parabólica e entra nos forro das casas e ele pegou um cobreiro de aranha. Eu passei o MD de manhã, quando foi à tarde, já já não tava mais quente a pele igual estava, tinha desinchado, acabou vermelhidão.
9: Temos uma substância no creme MD que faz com que a cicatrização dos ossos se dá muito mais rápido pelo uso dessa substância do que você não passa nada. Gente, se faz isso no osso, o que vem fazer no nervo, nos músculos, nos tendões hérnia de disco, bico de papagaio dor no ciático, artrite artrose, câmbras má circulação, bursite tendinite, esporão para se ter ideia da potência nós trouxemos o óleo de melaneuca onde além de potencializar os efeitos com as ervas ajuda a atravessar melhor a barreira da pele por isso que o creme de dá tanto resultado porque eu tenho uma composição incrível para que você tenha vários tipos de tratamentos a anica, mentruso, barbatimão, castanha da índia, a unha de gato, própolis. Eu, quando criança, utilizei muito própolis na garganta. É como tirar com a mão e aí você tem uma grande surpresa. Se um só componente dava um baita resultado, o que vem fazendo mais de 20 potentes componentes naturais. O resultado disso é isso que nós acabamos de ouvir. Uma total, mais uma total satisfação daquelas pessoas que vinham sofrendo com dor há muito tempo. Ou uma dor crônica, ou uma dor esporádica de uma pancada, ou mesmo uma dor leve. A dor não desejamos para ninguém. Ou pequena, ou grande, nós temos que eliminar o quanto antes. Melhor, quanto mais mais depressa você tratar, mais depressa ela vai embora e não vira uma dor crônica. Telefone do incrível Creme MD, com desconto 0 operadora 11, 39 35 0904. Vou repetir, claro, tá com dor, dificuldade de anotar, 0 operadora 11 39 35 0904. Entregamos para todo o Brasil. São Paulo, região metropolitana, entrega é gratuita. Lembra-se, o Creme MD é um dos produtos mais barato anunciados do Brasil, porque você liga, fala praticamente diretamente com o fabricante. 39 35 0904.
1: 39 35 0904. Guarujá, essa é a rádio. Guarujá.
9: Vote
7: em vereadores do PSOL. Clara Gurgel, 50,500. Inclusiva, feminista, popular. Guarujá tem opção. Bibiano do Rabo do Dragão, 50,050. 50. A defesa das comunidades tradicionais. Guarujá com mais saúde. Wellington, 50,222. Vote nos vereadores do PSOL. Guarujá tem opção. Vote 50. Vote PSOL. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar. O mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1500.
0: 250
7: áreas para novas sedes do corpo de bombeiros e polícia militar. 49 câmeras de segurança instaladas na enseada. Bloqueios 24 horas em sete entradas durante a pandemia. Aumento de 58% nas gratificações da atividade delegada. Índice de criminalidade em queda desde 2017. Tudo isso em menos de quatro anos como prefeito. Walter Suman 40. Vice doutora Adriana
4: Machado. da cidade e das pessoas solidariedade Fique
9: por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora, www.radioguarujam.com.br am.com.br Guarujá AM a rádio do meu coração
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos com o Bom Dia Cidade até as 10 da manhã e agora Marcelo, a partir de agora a gente inclui aqui no Bom Dia Cidade o assunto do dia e um dos assuntos do dia é aquele que a gente abriu o programa hoje, lá às 8 horas, falando... Quer ver, deixa eu apresentar, eu ia fazer isso um pouco depois, eu acho que o professor Luiz Paulo não consegue hoje, com essa chuva aí, as conexões ficam complicadas, né? O Brasil é um país onde isso acontece, é gozado, né? Choveu, complica tudo. Conexão, é, lá, é ventado. Duas coisas que não pode acontecer. Chuva e vento, aí a conexão pifa. E nós, pare... nós parecemos que acostumamos com isso. Não, eu tô hoje a minha conexão aqui tá ruim e tal, porque tá chovendo. Ué, e a tecnologia, não era para suprir isso aí?
2: Mas não, mas e tá. tal. Bom, lembrando que nós estamos... Como é que é, Hermínio? É, a tecnologia, o avanço só vem 50 anos depois aqui é, no Brasil, é verdade. Né?
1: Bom, estamos pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá, estamos também pelas nossas plataformas, é, canal do YouTube, Instagram, Facebook... E também na Guaru TV, em Vicente Carvalho, vocês que nos acompanham na Guaru TV, estamos juntos também pela TV Guarujá, canal 11 da NET. Muito bem, Marcelo, eu falei agora há pouquinho, até você deu aquela manchete, você deu uma manchete aí.
2: Dizendo que é, eu, eu dei aquela manchete, Hermine, meio de propósito para mostrar o outro lado da notícia. Então, mas por quê? Fala, fala, sério. Qual foi a manchete
1: que você deu aí? Fala aí, a manchete.
2: Deixa eu pegar aqui, Hermine, Pega a manchete. eu já te repasso aqui. É, a da, da,
1: da onde foi? Da onde foi essa manchete?
2: Foi Vamos? do Globo, do G1. G1? Então, G1.
1: deixa eu abrir aqui o G1. Na, aliás, Globo.com. Globo.com. Então, deixa eu abrir é. aqui. Vamos pra... ver aqui se ainda tá. A manchete e tá? tal, vamos ver se ela ainda tá, que de repente ela some,
2: né? É, ela, ela muda, né? Ah tá, ah, tá aqui, ó. Tá aqui
1: ainda. Tá aqui, abre ó. aí, ó. abre
2: aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a notícia. É, tá dizendo aqui, ó, Bolsonaro pede desculpas após zombar de refrigerante rosa no Maranhão e diz que vê maldade, ó, agora... Do... Tô tendo aqui uma mudança aqui no computador aqui, tá meio complicado aqui. Não, mas é ele... mais ou menos isso. Ele Não, viu.
1: ele falou assim, né, pessoa? Fiz uma brincadeira. Se alguém se ofendeu, me desculpa aí, tá certo? O Guaraná Jesus devido a cor dele, cor de rosa e tal. Ele né? disse
2: que viu maldade nas críticas. É.
1: <risos> Vamos ver o que ele fez. <risos> o que, é que ele fez na, na live, né? Vamos ver o que ele fez na live? Tudo bem que a ele falou assim... Então, ele falou... Agora eu virei boiola igual Maranhense, é isso? Olha o Guaraná cor-de-rosa do Maranhão aí, ó... Quem toma o Guaraná vira Maranhense. Aí começou a rir bastante,
2: né? Isso foi lá no Maranhão. Aqui na matéria, ele me ele fala assim, ó... Pesso, pessoal, né? Aqui é. tá pessoa, mas é pessoal, né? Pessoal, Fiz uma brincadeira. Se alguém se ofendeu, me desculpa aí, tá certo? É. O Guaraná Jesus... Devido à cor dela, cor de rosa, ele enfatiza ainda, É né? isso aí,
6: é isso aí. Então, aí ele, só não ele pode ler... A live, Ô
2: Marcelo,
1: né? só não pode ler até o final. Não, não. Não, não, não vou pode ler até, o final, que tem não já... vou ler até o final, que aí já tem palavrões aqui no final. Mas vamos ver o que ele fez na live. Vamos ver o que ele fez na live. Eu vi outra coisa na live, tudo bem. Tá ela... aí a live, Hermine? Tá aqui. Opa. Está aqui. O Globo, o jornal O Globo... Ele colocou, achei interessante. Olha aí, tá vendo? Agora quero ver como é que os bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro vai atacar a Globo. Vendo? O jornal O Globo viu que ele pediu desculpa, entendeu que ele pediu desculpa. Eu entendi de maneira diferente. Vamos ver o que você, Marcelo Castilho, e os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, na Guarulho TV e tal, o que vocês enxergam? O que vocês entendem? Talvez eu esteja entendendo você está entendendo, você até forçando aqui a barra, pode ser, pode ser, estou, estou forçando, estou querendo entender outra coisa, né, porque às vezes o cara fala, não, você quer entender outra coisa, vamos ver se eu quero entender outra coisa, põe aí. <risos> e daí, você tomaria esse trem aqui?
3: Com certeza. Você tem certeza?
1: A boca dele,
10: toma aí, o que tu acha? É doce.
3: <risos> Esse é o tal Guaraná
10: Jesus Que deu polêmica hoje comigo Lá em São Luís do Maranhão né? Eu olhei que essa cor e falei Opa, que trem é essa aí, pô Já fiquei logo desconfiado, pô Mas eu tomei E confesso que não senti nada <risos>
1: gostoso. Presidente. E aí, filho? Fala gostoso. grosso, fala grosso. É, ah, fala grosso. Ah, eu comprei, um eu não senti nada. É
10: gostoso oh, esse garoto. teve mudança nenhuma aqui, tudo bem. Gostei do Guaraná Jesus. Foi, esse foi comprado em Brasília, né? Foi comprado. Quanto, pagou quanto aqui? Quanto foi? Ah, quatro reais. Quatro reais? É. Quatro reais. É um Guaraná diferente. Gostei, vou tomar mais, tenho certeza. É, negão, você tem uma camisa cor-de-rosa aí, é, negão? Salmão? Salmão? <risos> Negão, tá, tu tá pisando a bola, negão. Também guardar. Tu, tu não tá jogando água fora da bacia, não? Fala a verdade. Não joga não? Flamenguista. Pô, tu é flamenguista, é negão fantaria. e de infantaria? É. Pô, tem tudo pra dar certo, hein, bora. Não é pisar da bola não, negão. Isso aqui é a cor do amor, respeito, mas quando eu te vi dizer essa cabeça, é, é tô, aí, ela é tá botando, é tá botando fé em você ou não? <risos>
1: É conversa de botequim mesmo, né? Conversa, sabe? Que Pesado, conversa... hein? Ah, não, Você viu aí, né? E ele incluiu nessa... Eu nem, nem era isso para mostrar também, acabou aí o... o baixinho deixou rolar um pouco mais. Acabou até envolvendo... Quem é o Negão ali? O Hélio... É o Hélio
2: Negão, né? É o Hélio Negão. É, que desde a campanha tá do lado dele. É, né?
1: o Hélio Negão, o sparring é dele. É deputado
2: ele, né? Marcelo Castilho, cadê a desculpa? Eu não via. Que, a, que o Globo viu. Eu não via, desculpa. Ele tentou iniciar uma desculpa, mas aí veio aquela conversa de botequim e aí misturou tudo. Sim, eu acho que ficou até pior, né? Pra, na,
1: na minha modesta visão, ficou pior. Ficou pior. Inclusive a desmunhecada que, que ele deu ali e tal, ficou muito pior. A coisa não, não, é, não é fácil. Eu, eu não sei, eu acho que... Eu não vi desculpa, desculpa é a pessoa com toda, com toda a seriedade, chegar e chega dizer, olha gente, você me desculpa, eu fiz uma brincadeira hoje lá no Maranhão, vindo para cá, realmente não, não foi legal, eu me desculpa, mas é brincadeira, eu brinco mesmo. Podia ser que ele falasse isso, né? Eu brinco mesmo e tal. Então, às vezes, a gente se excede um pouco, mas não tem nada a ver, tal, não sei. Nada, não foi nada disso. Para mim, ele reforçou. Reforçou aí a homofobia No meu ponto de vista O que, que você achou, Baixinho? Você que está vendo aí Você que está no, nos assistindo, você que está nos acompanhando Pelas redes sociais, se quiserem comentar, comentem aí Entendeu? O que, que você achou? Eu achei Quer ver de novo? Põe de novo aí, Baixinho Coloca de novo aí Põe de novo aí pra gente ver Põe lá no ponto que dá Deixa eu tá. tomar
10: um aqui ó. E daí, você tomou
1: esse trem aqui? Olha lá
10: com certeza.
1: Você, você, você não bateu a boca dele? Toma aí, que infeliz. Você pra moça, depois não deu o Guaraná pra moça. É, é verdade. Faz libras, olha lá. Que, que vem. falta de é
10: delicadeza. Aí,
1: lá, aí ele foi, ela foi, olha lá. não deu. Esse
10: é o tal Guaraná Jesus, que deu polêmica hoje comigo, lá. lá em São Luís do Maranhão. Né? Eu olhei que sacou e falei, opa, que trem é essa aí, pô. Ah. Já fiquei logo desconfiado pô. Mas eu tomei. Olha lá. E confesso
1: que não senti nada. <risos> você vê <vai>, aí, né? <risos>
5: Vai lá, vai lá. É gostoso, então, aí, fala bom, grosso, aí, fala gostoso presidente fala bom.
10: grosso não, é, fala grosso é, fala grosso é, fala, é, não é, não é, nada, não, é gostoso tem mudança nenhuma aqui tudo bem gostei do guaraná Olha. Jesus foi, esse foi comprado em Brasília, né foi comprado quanto, pagou quanto aqui quanto foi? Ah, não, quatro reais quatro reais? É. quatro reais é um guaraná diferente gostei vou é. tomar mais tenho certeza é, Negão, você tem uma camisa cor de rosa aí, Negão?
1: Salmão.
10: Salmão. <risos> negão, tá, tu tá pisando a bola, Negão. Também
1: guarda a tu,
10: tu não tá jogando água fora da bacia, não? Fala a verdade, não joga não. Flamenguista. Pô, tu é flamenguista, é negão fantaria. e de infantaria? É. Pô, tem tudo pra dar certo, hein, pô. Não <risos> vai pisar na bola, não, Negão. Vai lá.
1: Não vai virar gay, né? Ele quer dizer isso aí, vai virar gay, né? <risos> o que ele tá querendo dizer pro Hélio... Pro... Traduzindo mesmo. O que ele tá querendo dizer pro Hélio, Negão, aí assim, ó. Tu tem tudo pra dar certo, viu? Tu é flamenguista, tu é negão e tu é da infantaria, então você tem tudo para dar certo. Então não vai virar boiola, entendeu? É isso que ele está dizendo, até porque, pelo que dá a entender ali, o Hélio Negão está com uma camisa salmão. Salmão, né? E a camisa salmão é uma camisa que eles, e, e o presidente Bolsonaro atribui, quem usa é gay. Tá bom. Então vai ter gente que acha isso aí muito engraçado. E acha muito engraçado, né? Não, mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa... Ora, dá para ser honesto sem agir assim e se comportar bem. O Aleph está deixando lá. Olha lá, a ministra toma e ele manda a
2: ministra falar grosso ainda. Fala grosso aí, quero ver. Ah, ofereceu para assessora e é. depois ele voltou atrás. Olha lá, põe, põe um som, aumenta aí.
10: Eu fiquei logo desclaviado, mas eu tomei. Olha
1: lá. E confesso que não senti nada. <risos> né? <risos> tá bom, pode tirar isso daí, pode tirar. Pode tirar. Isso pode ter muita graça numa roda de botequim, num campo de, sei lá, campo, nem sei, campo de futebol, onde é isso? Né? sei lá, pode ter graça assim numa roda, Eu não sei nem se isso é engraçado isso é engraçado. e ainda mais atribuindo ao povo maranhense, porque o, o problema todo aqui, Marcelo foi atribuído ao povo maranhense assim Sim. como se faz aquelas brincadeiras que o Lula também fez lá em Pelotas fazendo brincadeira aos gaúchos aos gaúchos, né contando piadas também homofóbicas aos gaúchos também tem essas piadas sujas os gaúchos teve um, uma pessoa que participava não vou dizer o nome participava aqui do, do nosso quando era debate ele se meteu numa confusão numa rádio lá do, do Rio Grande é um advogado lá do Rio Grande do Sul e foi num jogo do Santos foi num jogo do Santos e ele estava, não sei em que, que rádio... Ah, ele estava numa rádio de São Paulo, acho que era Trianon, se não me engano era Trianon. A Trianon estava acompanhando, estava cobrindo o jogo do Santos, era Santos e Grêmio. E aí houve lá um negócio, lá. acho que o Santos perdeu o Grêmio, uma coisa assim. E essa pessoa que participava lá, fez um comentário também, esperar o quê de um time de gaúchos como esse e tal, e dali para frente os impropérios todos. É, inclusive é uma pessoa, foi, foi declarado lá em Porto Alegre, persona não grata lá. Entendeu? É complicado, né? É,
2: eu tire... e, e ainda mais nos dias né, meninas. Que a intolerância prevalece. E eu fiz né? o seguinte, Marcelo,
1: tirei do debate, simples assim. Tirei do debate. Acabou, não, não participa mais. Uma pessoa que não tem que não tem freio moral para respeitar o outro. Deveria respeitar. Né? Deveria respeitar. É uma pena, né? É uma pena. Agora, tudo isso quando vem da parte de um. O que é chocante é quando vem da parte de um, de um, de um presidente. Inclusive, agora, na Globo News está lá, está passando lá ó, as críticas, a piada homofóbica do presidente. O Bolsonaro, virei boiola igual a maranhense. Então está lá, tá. Então lá, agora a Globo News está comentando esse assunto. O assunto que nós estamos comentando aqui está na Globo News, está na CNN, está em outras emissoras também. Pega muito mal para um presidente fazer isso. Você imagina o prefeito da tua cidade vai lá num bairro e diz que aquele bairro é um bairro de boiola. Entendeu? Usando esse tipo de, de, de argumento chulo, vulgar. Entendeu? Imagina o, o, um, um prefeito fazendo isso, o governador fazendo isso. Aí quando pega o presidente é pior ainda. Tá certo que ele fez isso a vida inteira, né? Nós estamos aqui também, é chovendo molhado né, Marcelo? O presidente, o atual presidente, quando era deputado, ele fez a vida inteira. Chutou, chutava o pau da barraca, não tava nem e Não aí. vai mudar, né? É, não, acho que não muda não, pela idade que ele tem, não muda nada, não vai mudar. E o e a presidência da República, a liturgia do cargo também ele, ele chuta, ele chuta para acabou. E os seus apoiadores gostam. O mais importante nessa história é assim, ó, os seus apoiadores gostam. Não praticam, mas gostam. Alguns, né? Alguns eu acredito que não pratiquem, mas gostam. Gostam, gostam desse tipo de, de. Sabe? O importante nessa história toda é que ele é patriota, ele é cristão, como é que ele é? Ele é honesto, entendeu? Eu acho que cabe tudo isso dentro de uma como pessoa. Mas é quem é patriota tem que discriminar o outro. Então, eu acho que cabe tudo isso, esses rótulos, cabe tudo isso dentro de uma pessoa com freio moral. Penso dessa maneira. Cabe ah, a pessoa é honesta, mas com o dinheiro do outro tem que ser honesto mesmo, é uma obrigação dentro do poder público. Mas paciência é assim que a banda toca, seu Marcelo Castilho. Então, só para quando você deu a, a manchete lá atrás, vendo que ele pediu desculpas, eu fiquei intrigado com isso. Falei que desculpa que ele pediu para mim. Ele reforçou ainda mais, para mim, no meu ponto de vista, ele reforça ainda mais. O, o problema, então é isso que, que, eu, que eu percebi aqui, entendeu? É isso que eu percebi então é mais ou menos por, por aí mas vamos em frente oh, você conversou com a é, Márcia Persoli, é isso? É o Milton oh, não, Persoli não, 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 tem o Milton Persoli é. mas você também entrevistou a, a Cristina Barleta
2: que, Cristina Barleta, que que é...
1: secretária de educação de Santos. Foi uma entrevista muito interessante que passamos do Rotativa no Ar e vamos repetir aqui para vocês, vamos lá Secretária, boa tarde,
2: seja bem-vinda à Rádio Guarujá. É Marcelo Castilho, tudo bem?
5: Tudo bem, Marcelo, boa tarde a todos que nos escutam, que nos acompanham, é um prazer estar aqui é, com vocês.
2: Falar de uma pasta muito importante que é a educação e nesse tempo de pandemia, né, garantir aí o retorno de forma segura para os alunos é né, um desafio para todos que participam dessa pasta. E, e temos aí vários temas, né, para abordar com a secretária. Por exemplo, secretária, é, essa questão do aumento de matriculados na rede municipal oriundos de escolas particulares. É, isso está acontecendo também em Santos, secretária?
5: Sim, Marcelo. Até o presente momento, nós tivemos 229 é, matrículas oriundos das escolas particulares, 92 novos alunos de outros municípios, 47 da rede estadual, 79 de outros estados, sendo que quatro estão do exterior, totalizando é, 475 novas matrículas.
2: Perfeito, então. É, quer dizer, houve um aumento substancial, é isso?
5: Sim, e nós estamos preparados para isso.
2: Perfeito. Agora, secretária, é, esse retorno que está acontecendo das aulas, né, de forma é, paulatina, né, não é um, é, é um novo normal que está se construindo para o futuro dentro dessa pandemia. O que, o que, que a, a pasta da educação teve que fazer para adaptar as escolas para receber os alunos e os profissionais?
5: Bom, primeiramente as nossas escolas, elas estão reabrindo para um suporte pedagógico. O nosso objetivo é atender e assistir a esse aluno que não teve conexão ou por falta do equipamento físico em suas casas, ou porque, é, dependendo da região, não tem mesmo a conexão, e pensando em atingir a todos, nós estamos distribuindo o material impresso com o mesmo conteúdo disponível no portal, por telas. Mas entendemos que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, e é necessário que a escola possa dar essa oportunidade por meio de um plantão pedagógico, para esses alunos que têm dificuldade em acompanhar esse conteúdo proposto.
2: As aulas remoto fazem parte das ferramentas da, do setor da educação para esse retorno às aulas também?
5: Sim. Quando a gente tiver a possibilidade, assim que o cenário apontar, por uma segurança maior, para que todos os nossos alunos possam voltar, o ensino híbrido, ele continua. Mesmo porque hoje a legislação vigente, ela dá essa prerrogativa aos pais de se manterem é, com o ensino remoto. Então a gente tem uma mescla do presencial com o remoto, o que caracteriza o ensino híbrido.
2: Aqui na Rádio Guarujá estamos entrevistando Cristina Barleta, secretária de Educação de Santos. Conosco aqui nos 1.550 e também pelas redes sociais através do Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Secretária, é, é um ano atípico, né? Ah, o ano letivo ele sofreu é, com essa pandemia, né? Não vai ser um, um ano letivo normal onde vai se cumprir as metas estabelecidas pelos profissionais. E é, parece que tá ver, houve uma discussão no Conselho Nacional de Educação de promover a aprovação automática. A secretária é, entende que deve ser dessa forma também? Olha,
5: compensar para compensar o não... ano letivo? Não existe nenhum dispositivo legal que faça com que esse aluno tenha aprovação automática. Não é isso. O que a legislação coloca é que o aluno, ele não pode ser retido por não corresponder ao desempenho pedagógico, mas sim pela infrequência, porque o artigo 24 da LDB, ele é muito claro. O aluno precisa comprovar 75% de frequência, por meio remoto, porque os nossos professores acompanham por diversos canais esses alunos, e também as evidências do material impresso, como eu disse anteriormente, que é distribuído aos alunos que não têm a possibilidade da conexão com o remoto. Mas isso não é verdade. Os alunos não vão ter a progressão automática, não. Eles têm que comprovar a frequência de no mínimo 75%.
2: Perfeito. Comprovada essa frequência estabelecida por lei dos 75%, pode acontecer essa aprovação?
5: Sim. E aí o que nós estamos planejando é que tenhamos uma ampla avaliação diagnóstica por meio de atividades de sondagem para entender até onde esse aluno assimilou essas atividades pedagógicas que estão sendo propostas por diversos canais, aí sim ter um apoio e uma, uma ação para que a gente possa é, minimizar é, individualmente os danos que esse aluno teve pedagogicamente falando por esse ano que nós passamos em que nem todos os conteúdos puderam ser trabalhados.
2: Perfeito, então. É, a secretária acredita que, por exemplo, esse ano letivo é um ano que é, o que estava sendo objetivado, né, ele vai ter que ser adaptado para haver a conclusão desse ano letivo. E para o próximo ano letivo, já está havendo essa preparação, esse planejamento, secretária?
5: Sim, vai ser um ano desafiador. Porque, como nós colocamos aqui, é, muitos conteúdos deixaram de ser trabalhados. E esses alunos, eles não podem ter prejuízo nenhum. Então, vai ser um ano com uma dedicação muito grande, individualmente, com aluno, classe, modalidade de ensino a ser atendido, para que eles possam ter a recuperação dessa aprendizagem e que não apresentem defasagem, o que caracteriza uma desigualdade. E a gente trabalha justamente para que isso possa ser atenuado e que ninguém fique prejudicado com essa situação.
2: Perfeito. Eu agradeço desde já a participação da secretária Cristina Barleta. E para encerrar essa entrevista, né, as escolas tiveram que adotar medidas né, de segurança é, tanto para os alunos quanto para professores e também profissionais que trabalham nas escolas. É isso, secretária? É equipamentos de proteção, enfim é, é equipamentos, álcool gel, é isso mais ou menos? São
5: então, todos os EPIs necessários para que a gente garanta esse retorno com cautela, com segurança, com responsabilidade, à luz do Plano São Paulo. Então, o nosso município adquiriu todos esses EPIs, que é o álcool gel, a máscara, nós estamos distribuindo as máscaras em nossas unidades escolares para os professores, para os nossos alunos, o protetor de face, as luvas, os tapetes e também é, um plano de sinalização, que é muito importante, interno dentro das nossas unidades escolares, para que a gente possa manter esse distanciamento, pensando nesse imobiliário de sala de aula, pensando na questão do bebedouro, da orientação, que também é muito importante aos nossos alunos, por meio de uma formação aos nossos profissionais da educação que atuam dentro do espaço escolar.
2: Secretária, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
5: Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço dado. É muito importante que a gente possa ter essa comunicação com os nossos munícipes, esclarecendo as dúvidas. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa tarde a todos.
1: Muito bem, está aí. Ela falou boa tarde porque a entrevista foi feita no Rotativa do Ar. Boa entrevista, viu, Marcelo? Muito boa mesmo. A gente vê que a secretária está trabalhando. É um desafio muito grande, a educação, meio a pandemia... Então, não é fácil, não, né? não é brincadeira. Ó, tanto é que na cidade de Peruíbe, por exemplo, que tem uma população de 69 mil habitantes, segundo o IBGE, é... e tem aqui, ela tem um desafio, porque a faixa de zero, aos 14 anos, o grupo de criança é em torno de 15 mil. Olha o desafio lá em Peruíbe. Então, pre... então é... tem uma crise que foi gerada pela pandemia, e aí, Peruíbe em 40 unidades da rede municipal de ensino, ela está atendendo 8 mil crianças. Olha o desafio. Você mesmo com a pandemia, você conseguir atender tantas crianças assim.
2: E tem um detalhe, Hermínio, é, muitos alunos de escolas particulares estão migrando para a rede pública de ensino.
1: É, por conta da crise. É o que aconteceu com muitos pais, não conseguem mais pagar, né? ficou mais, ficou mais difícil, então é, é muito complicado. Né? A renda a renda familiar diminuiu bastante, então precisa tomar outras medidas e muitas vezes as medidas são essas, né, de você ter que retirar o filho, né, de uma de uma escola que muita gente, hein, Marcelo, acostumado, hein, colocando o filho em escola particular. Botava que... defeito no ensino público e está colocando agora. Coloca hein? o filho lá e não tem não tem saída. E sendo que o ensino público aqui no Brasil, durante muito tempo, era referência. Eu, eu, eu sou desse tempo, Marcelo, que quem estudava em escola particular era porque não era um bom aluno. Me lembro ali no final dos anos 70, começo de 80, quem estudava na escola particular era o pagou-passou. Era Isso é que estava no dia a dia. Né? Pagou-passou. Raro algumas escolas Que eram assim de esse, Era paga, mas era de excelência Aqui em Santos tinha a escola do Carmo né? Tinha o Carmo, tinha uma escola Assim que eram mais de, Era de excelência, a escola paga, mas era excelência Agora muitos Filhos que estudavam escola paga Porque o tal do pagou passou, lamentavelmente O camarada Ele não era bom, ele não era um bom aluno Ele ia para a escola particular Porque lá dava-se um jeito Porque o pai estava pagando Aí muda-se tudo no Brasil. O brasileiro deixou de apoiar a escola pública, a sociedade brasileira. Nós já discutimos isso aqui no programa. Abandona a escola pública e virou o que virou hoje. As autoridades, por sua vez, principalmente o governo federal, deu de ombros mesmo e continua dando de ombros. Você pode ver que na atual administração desse governo agora, você vê já três ministros da educação já passaram. E o atual ministro agora também não está se mostrando lá, você pode ver, o Milton Milton Ribeiro, né anda sumido. Esse. Quer dizer, o país vivendo uma crise na, na educação forte e ele sumido. Você pode ver que o ministro da, da, da educação não fala. É complicado. E né? o
2: engraçado, Hermine, é que toda a época de eleição... Educação é sempre prioridade, é. né? Ensino integral, é, todas as ferramentas para proporcionar uma educação de qualidade. É verdade. Muito bem,
1: 9:36 aqui no Bom dia Cidade. Bom dia Cidade.
3: Oferecimento: City Transportes, móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até às 10 horas da manhã. Vamos aqui com Bom Dia Cidade pelas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e, e canal do YouTube. Também pela Guaru TV e TV Guarujá, canal 11 da net. Olha, a Polícia Civil em Praia Grande. Ela trabalha para localizar e prender um grupo suspeito de tentar assaltar a residência de uma jovem e as imagens foram obtidas e mostram a ação dos criminosos, hein, Marcelo? Um deles se aproxima da vítima e finge estar abri... é, abrindo a porta com ela, como se conhecesse para disfarçar que cometia o crime. Eles fingiram a... eles fugiram. Fugiram ser a amigo porta... da vítima. Não, né? você vê que coisa, velho. Quer dizer, do jeito que eles fizeram... Eu vi a imagem aqui. Do jeito que eles fizeram, eles estão fingindo... E são amigos ali, coloca a mão no ombro da vítima, vem assim e tal. E, que audácia, né? Então a polícia lá na Praia Grande está correndo atrás, está tentando localizar, localizar esse, esses bandidos aí, né? Para tirá-los de circulação. Diga lá, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio. Diversas igrejas e cemitérios da Baixada Santista montaram programações especiais com missas para o Dia de Finados. Será celebrado na próxima segunda. Na data, as pessoas costumam prestar homenagens aos parentes e amigos que já faleceram. Na região serão realizadas missas no Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, no bairro do Marapé, das 10 da manhã às 15 horas. No Cemitério Municipal de Praia Grande, na Vila Antártica, das 8 da manhã, também meio-dia e e 16 horas. Cemitério Municipal de Cubatão, no sítio Cafezal, da, 8 da manhã e 10 da manhã, duas missas programadas. No Cemitério da Igualdade de Mongaguá, no bairro do Jardim Itapuã, missas às 10 e 17 horas. E no Cemitério de Vicente de Carvalho, no Parque Estuário, às 16 horas no domingo e entre 10 e 16 horas, aliás, entre 10 e 16 horas na segunda-feira, no dia de finados, Hermini. Muito bem, é,
1: tá todo se preparando, né? Se preparando para essa data aí, não é fácil não, né? Não é brincadeira não. Bom, olha, a taxa de desemprego, Marcelo, aqui no Brasil, acelerou para 14,4% no trimestre encerrado em agosto deste ano. De acordo com dados do IBGE, que foram divulgados hoje é o maior índice da série histórica do IBGE, iniciado em 2012 são 13 milhões e 800 mil 13 milhões é, 13 milhões e 800 mil brasileiros à procura de novo posto de trabalho quer dizer, dentro desses 13 milhões quase 14 milhões né, de brasileiros aí nós podemos dizer que também aí estão aqueles que nem tentaram procurar porque tem isso Marcelo aqueles que nem tentaram procurar é. é a geração neném, né? É, não, eu, o camarada já desistiu, está desalentado, tem o desalentado. nem tenta mais. E tem aqueles que já estão na informalidade. Então o Brasil é um país que tem um problema muito sério com a questão do emprego. É uma questão muito séria, porque tem o desempregado, tem o desalentado, tem o que está na informalidade. Por isso que quando teve agora a questão dos do 600 reais, esse auxílio emergencial, que agora caiu para 300... Você vê que passa de 60 milhões de pessoas atendidas. Isso é muito sério.
2: O, o Hermínio, com relação a esse auxílio, esse valor de 600 reais, essa semana no Congresso Nacional, é. o Rodrigo Maia disse que tem que destravar a pauta da, da Câmara. E ele ameaçou até colocar em votação a, a MP que regula é, a redução do valor do auxílio de 600 para 300 reais. Uhum. Servindo como moeda de troca de voto para a eleição, já... para a presidência da mesa diretora.
1: Já começa, né? Já começa. O que deveria, por chamar auxílio emergencial, vira uma coisa, uma coisa de definitiva. Lamentável, é né? Muito, muito triste essa história toda aí. Muito bom. Agora, voltando às questões de Brasília, agora, Marcelo, o presidente vai ter um problema. Penso. Penso que vai ter um problema mais. De todos os problemas, tem mais um para resolver. Ontem o Paulo Guedes, numa audiência no Senado, ele disse aos senadores que tem um ministro que é lobista, que fica a serviço da FEBRABAN e esse ministro é o Rogério Marinho. Então é aquela velha que treta. A FEBRABAN é a casa de lobbies. É né? a casa de lobbies e fica patrocinando estudo para ministro que quer furar o teto, ou seja, o ministro lobista. É complicada a coisa, hein? Tá feia a coisa lá em Brasília, hein? É, uma, é ministro Maria Fofoca, é ministro que ataca o presidente da Câmara. É
2: complicado o negócio, hein? Complicado. Está tá boa a relação, hein? Está boa, tá boa, né? Boa, Eles estão se dando muito a, bem, né? A conversa entre os poderes né, em Brasília. Né?
1: Altíssimo nível, né? Altíssimo nível.
2: Bom, altíssimo nível mesmo foi a sua entrevista com
1: o Milton Persoli. Que ele é o diretor da, da Artesp. Diretor-geral da Artesp. Então vamos acompanhar, essa entrevista aconteceu no
2: Rotativa no ar. Milton Persoli, diretor-geral da Artesp, conosco. É, Milton, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. É Marcelo Castilho, Tudo bem.
8: Marcelo, boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer muito grande, estar ó, voltando a falar com vocês, nós tivemos bastante contato quando nós estávamos na dessa, lá, para fornecer informações.
2: Perfeito, então, e você traz uma boa notícia com relação a números de acidentes de trânsito nas rodovias, é isso?
8: É, na verdade, não é uma boa notícia, né, porque nós estamos informando um pouco do, 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 do aumento do número de acidentes, que a Teste fez um trabalho aí juntamente com as concessionárias, a polícia rodoviária, uh, sobre o aumento do número de acidentes envolvendo uh, um fenômeno que é neblina e um fenômeno que é a, a fumaça, né? Principalmente nesse período agora de... Assim, no final de... do momento de inverno e começo de verão e, e início de primavera e verão, isso acaba acontecendo. Você não está me ouvindo?
2: Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Pode continuar, Milton.
8: Então, tá bom. Então, é isso. Nós fizemos esse levantamento. Uh, nós tivemos um índice de alta de 57% dos acidentes envolvendo fumaça e 22% dos acidentes envolvendo neblina. Isso no período de janeiro a setembro desse ano. Comparativo a janeiro a setembro do ano passado. Mesmo com a redução de volumes da da pandemia, do volume na rodovia, a gente ainda teve essa, essa notícia aí de que a gente teve esse aumento. E isso recai para a gente algumas ações mais específicas, né?
2: Então, Milton, que tipo de ações, né, com base nesses números, nesse levantamento, você acredita que precisam ser adotadas até mesmo para que a segurança do motorista é, nessas condições, ela possa ser assegurada?
8: Bom, Marcelo, vou, te, vou começar por, pelo, pela área de, de neblina, né, que é o que envolve mais próximos a vocês, aí, os usuários do Guarujá, os usuários do litoral, né, tanto faz o litoral norte quanto, quanto o litoral centro, aí, que estão vocês, Santos, Guarujá, o litoral sul, enfim, os que usam o sistema Anchieta Imigrantes, o que usa Atamoio, são as rodovias ah, Caraguatatuba, Ubatuba, Mogi Dutra, são rodovias que possuem serra e e tem esse fenômeno da, da neblina, né, esse fenômeno é, é bastante usual aí, principalmente na serra. O que a gente vem, vem sempre colocando como uma condição inicial, é que o motorista, antes de empreender viagem, ele verifique primeiro as condições do seu veículo. É, essa é uma, uma condição inicial dele verificar as condições do seu veículo, um, os itens de segurança, freio lanternas, faróis, né, o uso do limpador de para-brisa, os espelhos retrovisores... enfim, todos esses itens que possam uh, comprometê-lo numa, numa, numa viagem. Depois de verificado esse item, esses itens de segurança, é necessário também que ele faça um planejamento da sua viagem. Então, tanto as concessionárias quanto a Artesp, o DR e a própria Polícia Rodoviária disponibilizam em seus sites nos seus 0800, nos seus telefones de, de contato, nas redes sociais, também todas as empresas de, de climatologia, né, que fornecem informações do tempo, são muito atualizados, as concessionárias têm monitoramento online de toda, de, toda a sua, de toda a extensão da sua rodovia, então são informações que ele pode obter nas redes sociais, o ou, ou contato com o telefone que possa dar para ele uma condição de, de previsão de, de saída. Né? Ele, se tiver você com uma, com uma neblina, ele pode retardar, ele pode antecipar. Enfim, ele também tem essa, essa possibilidade de utilizar das redes sociais e desses contatos com as concessionárias e os órgãos e os institutos que possam fornecer a ele essa condição de planejamento. O terceiro momento que a gente também coloca como um planejamento necessário seria para ele uh, uh, ter algumas regras de condução do seu veículo. Né? Quando ele empreender a viagem, ele já recebeu, já verificou os itens de segurança, já tem uma condição info, de, de, de informação adequada, planejamento adequado, e ele empreender viagem, for, porque o fenômeno da, da, o fenômeno da, da neblina ele é muito uh, ocasional, ele, ele, ele ocorre em, em momentos que... Não, não são previsíveis em alguns casos né então se ele se deparar com isso ele tem que, que uh, diminuir a velocidade andar com uma velocidade mais reduzida né ele uh, ele poder abrir os, os vidros para que ele possa escutar algum algum movimento alguma alguma algum sinal de alguma coisa do do, do ambiente externo né ele ele silenciar a parte interna da sua cabine, não, não se distrair com nada, uso de celular, uso de cinto de segurança, em todos os passageiros, isso é importantíssimo, os passageiros da frente, os passageiros de trás, são obrigatórios o uso de cinto de segurança, não utilizar o celular, e um item que a gente sempre coloca é não adicionar o pisca-alerta, porque é, é um pouco de uma reação instantânea de qualquer movimento à sua frente que você tenha uma redução de velocidade ou da sua visibilidade, você acionar o pisca-alerta. O pisca-alerta, a gente, a polícia rodoviária, todos os organismos que cuidam do, do sistema de, de acompanhamento de acidentes, eles indicam que ele só vai, só deve ser usado quando o veículo estiver parado, em uma condição segura, ou no acostamento, ou, num, ou em algum trecho que você esteja nunca na pista, sempre fora dessa pista. Então, o uso do, do, do pisca-alerta não, é não, é, não é adequado para esses momentos.
2: Milton, quero agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá por esses esclarecimentos. Muito obrigado, Milton.
8: Disponha da gente, é muito importante esse trabalho que vocês fazem aí para a gente manter esse contato com os seus ouvintes.
2: Muito
1: bem, está aí o Milton e participando, boa entrevista, viu, Marcelo? Foi esclarecedora, né? que realmente é, me, é a questão só, só da Só uma é, a
2: entrevista foi no Boa Tarde Cidade.
1: Então, mas está ótimo, excelente, porque é esclarecedor, esses, essas situações que acontecem na, nas estradas, é importante o governo claro. estar dando sempre atenção e apoiando os motoristas, os motoristas têm que ter cuidado, né? Seguir a orientação. Sempre, seguir, né? Seguir, é, é por aí mesmo. Olha, Marcelo, o Brasil vive uma situação mais complicada em relação a chamada primeira onda, né? Segundo os especialistas, o Brasil ainda está longe de superar a primeira onda da Covid-19. Então, enquanto a Europa ela volta a se fechar para conter a segunda onda, o Brasil continua estável na primeira, sem previsão de queda ou aumento significativo. Então, é, isso está até intrigando aí os infectologistas, viu? E aqueles que trabalham com com epidemias. Então eles eles estão intrigados com isso. O que está que acontecendo na Europa? Inclusive já Hermínio, tem a é, onda, as é. autoridades
2: europeias eles acreditam que falharam na questão da é, do policiamento ali das fronteiras dos países para que evitasse né esse aumento no número de casos de Covid-19. É
1: olha o Brasil segundo mostra aqui essa matéria o caso do Brasil é único no mundo. Está intrigando a todos, todos os especialistas, que o país já está longe de debelar a primeira onda. A segunda onda só ocorre depois de um primeiro pico infeccioso agudo, seguido de uma onda considerável no número de casos de mortes, chegando praticamente a zero. Subitamente há um aumento importante dos registros, superior a 50%. E é o que está acontecendo em países da Europa, como França, Espanha Alemanha, que voltaram a anunciar medidas como lockdown para conter a disseminação do vírus. Né? Então, aqui no Brasil ainda estamos na primeira onda, então tivemos uma queda, segundo mostra aqui o Marcelo Medeiros, que é um especialista em estatísticas, que é o coordenador do projeto é, Covid-19 Analytics, da PUC do Rio de Janeiro, então ele está dizendo aqui, olha, que... Vamos seguir ainda em Mar Revolto, mas nada indica que teremos uma segunda onda por enquanto. Isso é, isso é perigoso para nós, hein? Isso é perigoso. Porque o que acontece? Um feriado como esse, apesar que com essa chuva que está acontecendo aí, é, vai restringir um pouco. As pessoas vão ficar, vão querer vir menos para o litoral. Vamos falar aqui da nossa região. Né? Vão querer vir menos para cá. Mas, se tiver um tempo bom, vai ter um segundo feriado em novembro, não vai? Eu acho que vai, né? Mas, é, o dia sim. da eleição, né? Ah, vai dia cair 15. na verdade, vai cair na eleição. É, cair, É Esse ano cai, 15 de novembro, cai, cai na eleição, então não é feriado, né? É, é. dia da eleição. Muito bem, então, as, então mesmo tendo o final, aqui no Guarujá tem um fenômeno que é interessante. Todo final de semana, fez sol, a cidade está lotada. Né? Porque o turismo interno está muito aquecido agora. Nesse momento, o que precisa? Uso de máscara, vamos voltar ao assunto chato de sempre. Innecessário, ele é chato, mas ele é necessário. Uso de máscara, distanciamento, medida assim de 1,60m a 2. Isso já está comprovado, cientificamente está comprovado que dá resultado. Não adianta querer lutar contra isso. É distanciamento, uso de máscara e lavar bem as mãos. E quando possível ter o álcool em gel perto para você poder se higienizar. Aí você, a gente consegue fazer com que o vírus não dissemine. Não quer dizer que você não vai pegar. Mas pelo menos ele não dissemina. Menos gente. Se não fosse tomadas essas medidas, hoje o Brasil estaria passando aí de um milhão. Estamos chegando a 160 mil estaria passando de um milhão se fosse, Marcelo, levado aquela coisa de que, não, deixa só deixa em casa os idosos né? porque a ideia no começo era deixar em casa os velhos né? deixa Sim, os velhinhos acima em casa de
10: 60.
1: É, acima de 60 fica em casa o resto vai, vai trabalhar tá eles vão morar onde? tudo bem, os mais novos vão, vão pra rua, trabalham e faz o quê?
2: É. e vive na rua? não tem que voltar pra casa? Aí quando eles voltam não vão contaminar também?
1: Não é a mesma coisa? Então, quer dizer, é um negócio. Realmente o Brasil, lamentavelmente, foi tudo meia boca, tudo uma discussão, uma discussão política totalmente desnecessária. Se, se
2: tivesse seguido esse caminho, Hermínio, teríamos um número muito maior, o dobro até três vezes mais. Com certeza.
1: Marcelo Castilho, estamos encerrando por aqui a edição do Bom Dia Cidade. É, também o assunto do dia tratamos aqui no, no programa. Vamos voltar na segunda-feira, hein? Segunda-feira. Mas você volta hoje ao meio-dia e também às 16 horas, né? Isso, meio-dia no Rotativa No Ar, 16 horas no Boa Tarde Cidade. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, respeito pelo nosso trabalho. Muito obrigado para você que nos acompanhou na Guaru TV, em Vicente Carvalho. Para você que nos acompanhou na TV Guarujá, na Net, Canal 11. Pelos 1550 da Rádio Guarujá. Também para você que nos acompanhou no nosso, nas nossas multiplataformas. Ah, o canal do YouTube, também Instagram e no Facebook. Muito obrigado e a todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira, um excelente final de semana, segunda-feira, estaremos de volta com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.